0: Всем привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Расскажу вам одну историю. Жил-был человек в городе Н, и однажды он почувствовал себя не очень хорошо. Вызвал скорую помощь. Приехала бригада, выслушала его жалобы и решили все дружно, что нужно сделать укол. Сделали, попрощались, бригада уехала. Человек решил прибраться после отъезда и обнаружил ампулу от укола. Только вот препарат в той ампуле был вообще не тот, о котором говорили во время укола. Об этом препарате вообще не говорили. В общем, вкололи человеку что-то другое. Все хорошо, человек жив-здоров. Повезло, подумаете вы. Повезло, ответили ему из официальных структур в ответ на его жалобу. Вот такая вот история. Я когда узнала про нее, подумала о том, что здорово будет сделать выпуск про скорую помощь ну чтобы разобраться как устроена эта организация кто приезжает когда звонишь 03 в общем приятного прослушивания выпуск сегодня безымянный но информативный надеюсь будет вам полезен добрый
1: день здрасте
0: самый первый вопрос который меня всегда интересует когда я вижу врачей или членов бригады скорой помощи мне кажется это... Насколько интересная работа, настолько и сложная, причем сложная не только физически, но часто эмоционально. Почему вы вдруг решили пойти работать в скорую помощь?
1: Для начала я выбирала сферу вообще, куда пойти. И пошла в медицину за компанию. То есть после восьмого класса, как бы девятый класс, нужно выбирать уже экзамены и какую-то сферу деятельности. И ко мне подходит одноклассница и говорит давай сдавать химию из биологии и поступать в мед. Я говорю, ну давай. В девятом классе, последний экзамен химии, мы сдаем, но и она мне говорит, что нет, я решила медицину не идти. Я такая, понятно, но я уже все настроена была. Десятый, одиннадцатый класс, я сдаю экзамены, но сдаю их очень егэ. Сдаю не очень, потому что у меня еще такая черная полоса в моей семье была, и десятый класс подготовки как раз-таки дал свои плоды, то есть я там порог прошла и больше 50 набрала, но не для того, чтобы поступить в ВУЗ. И я говорю себе, что так, лечебное дело, я уже была настроена только на лечебное дело. И я говорю, хорошо, фельдшер, а что, хорошая специальность, на скорой помощи. Сфера деятельности разнообразная, ты как и к детям, так и к пожилым людям приезжаешь, ну к разным, всякие разные ситуации, травмы, нетравмы, и я так, отучусь сначала здесь, вот, и потом буду поступать на вышку, и я себе точно дала, что я не буду сестрой, потому что сидеть на одном месте ровно, это вообще не для меня. А я люблю вот именно какую-то экзотику, адреналин, вот. И даже сейчас работаю на скорой помощи, я понимаю, что я не ошибаюсь с выбором профессии, но все равно на вышку я потом хочу поступать. Вот так вот.
0: А в семье никого нет? Медиков?
1: Нет, в семье никого нет медиков, но мама очень хотела. И когда я спрашивала у родителей, ну, куда мне поступать, мне мама говорит, ну, вот я хотела стать врачом. И она говорит, вот я бы хотела, чтобы ты медиком стала. Но я не настаиваю, ты сама выбираешь свой путь. Я говорю, хорошо, мам, спасибо за совет. А папа хотел, чтобы я была ветеринаром, потому что я сама в деревне выросла, и мы занимались сельским хозяйством, и он очень хотел поднимать сельское хозяйство и думал, что вот если я отучусь на ветеринара, мы будем там бригада У. А нету такого у мамы, что часто же выезды
0: связаны с какими-то ну, действительно экстремальными условиями, какими-то экстремальными событиями? У мамы, нету беспокойства, что моя девочка будет все это видеть, кого-то там выручать, спасать?
1: А, нет, с этим все в порядке, потому что я, так как росла в деревне, я уже насмотрелась кровью.
0: Ну, а часто бывает, что вызывают бригаду, там, я не знаю, каким-то маргинальным товарищем, каким-то плохо пахнущим, пьяным. Ну, все равно, это же такая история для девушки, для молодой девушки. Это, ну, довольно впечатлительные, нет?
1: Ну, мама же тогда думала, что я буду врачом, и я буду в стационаре. А сейчас? А сейчас, да. Она, конечно, переживает, говорит, чтобы я была аккуратна, но... Не знаю, я как-то вот приезжаю на вызов, мне всегда спокойно. И даже если такая ситуация есть, вызов меня как-то настораживает. Например, повод к вызову драка в квартире. Первым делом мы вызываем полицию. И без полиции я туда не пойду. То есть у нас мы в первую очередь должны обезопасить себя. Даже если есть поездная травма. Мы, если видим э, какую-то угрожающую нам жизненную, там, не знаю, электрички ходят каждую, каждые пять минут. Мы туда не пойдем при угрозе жизни себя, чтобы навредить себе.
0: Понятно, что, скажем так, в обществе и в умах многих людей присутствует, я не знаю, миф это или реальность, что врачи довольно циничные товарищи, что когда ты насмотришься, опять же, вот этих всех кровищей, вот этой всей истории, Кажется, что врач становится сдержанным в эмоциях, становится более суровым в общении. Вот лично для вас, когда вы приезжаете на вызов, для вас это просто помочь, сделать работу, там, я не знаю, сделать укол, посмотреть, что произошло, отправить куда-то дальше на лечение, или это что-то большее?
1: Ну, в первую очередь, как для меня, когда я только устроилась на работу, для меня это была... Практика. И вот мне очень нравились какие-то вызова, которые интересны сами собой. Ты диагно... Диагно... диагностику проводишь, ты сравниваешь. Вот, например, мы приезжаем, мы первые, кто ставит диагноз. А уже исходя из этого, мы если госпитализируем, если что-то серьезное, мы узнаем, правильно, подтвердился ли наш диагноз.
0: Ну вот, а для вас ваша работа это прежде всего прополечить или все-таки что-то больше?
1: прежде помочь. Я такой человек, я... э, Почему была эта специальность? Потому что я люблю помогать людям. Вообще во во всей деятельности я люблю помогать. Мне это очень нравится. Ну, не знаю, я получаю радость, когда человеку хорошо, когда он благодарит, ну, просто словесно даже спасибо. То есть он рад, что ему кто-то помог. Ну, иногда вот эти циничные люди, не знаю, я их Пытаюсь исключать из своего общества?
0: Если в принципе задаться вопросом, что такое скорая помощь, чем отличается скорая помощь от всех других видов помощи, которые может быть оказана?
1: Вот столетие было скорой помощи, и как там была такая ссылочка Первый, кто рядом. То есть мы первые, кто приезжает к пациенту и первые, кто можем помочь человеку. Мы первые, кто рядом.
0: Понятно, что машина может приехать на абсолютно разный вызов. Для тех, кто вообще далек от медицины, от всех подразделений, от всех видов врачей, и зная только понаслышке, да, что-то о них, как-то отличаются бригады, которые приезжают на разные вызовы. Есть ли разница в разных бригадах? Или это всегда одна бригада, которая просто может помочь с разными проблемами?
1: Разница заключается в том, что к вам либо приедет врачебная бригада, либо фельдшерская бригада. Еще для деток есть педиатрическая бригада, есть еще реанимационные бригады. Есть неонатальная реанимационная, то есть детско-новорожденных. Все в зависимости от вызова. И э, иногда бывает загруженность такая, что либо специализированная бригада занята, обслуживает другой вызов, тогда, в зависимости от повода к вызову, насколько он сложный, и детали, или иная бригада. Если, например, температура, И, кстати, хочу отметить, что есть еще неотложная медицинская помощь, врачи с неотложки. Специализированные специалисты – это врачи, либо врач общей практики, либо педиатр.
0: Ну мы об этом поговорим.
1: Если, например, загруженность большая, то может приехать любая свободная от вызова бригада, будь то врачебная, будь то фетшерская, либо же ближайшая для начала Допустим, фельдшерская бригада приезжает вот вот мимо по дороге и ей дают вызов вот буквально вот дом, находящийся 200 метров от от них. Конечно же, кину сначала ей для того, чтобы они провели диагностику, что там, что там. То есть нужна ли там помощь, нужна ли реанимация, нужна ли врачебная бригада подкрепление. Мы приезжаем, диагностируем, смотрим обстановку. И уже в зависимости от этого мы еще вызываем на себя бригаду, что вот нам действительно нужна помощь, у нас тяжелый больной, к нам приезжает две-три бригады, все, что хотите. Главное, чтобы спасти вот пациента.
0: А в чем разница врачебной бригады и фельдшерской? Именно по, скажем так, по содержанию людей, да, по тому, кто там работает и по тому, какую деятельность они делают? В
1: принципе, деятельность одна и та же. Вот, но в плане того, что когда мы снимаем кардиограмму, врач ее сразу расшифровывает. А мы перейдем на кардиопульт, где сидят врачи-кардиологи, расшифровывают нам, консультируются с нами. То есть это никак не зависит от манипуляций каких-либо. То есть врач делает одни манипуляции, а мы делаем другие манипуляции. Нет, ничего такого нет. Реанимационные мероприятия производятся то же самое, абсолютно точно так же. Вот, реанимационные бригады, где врачи-анестезиологи, у них немножко другая сфера, у них есть свои какие-то обязанности. Педиатры детские то же самое, что вот и мы, линейная бригада федшерская. Особых таких нету. Нету особой разницы. Все работаем по алгоритмам, вот которые у нас есть.
0: Получается, если ко мне приезжает бригада, обычно там два, по-моему, да, человека, я по ним не могу определить, ко мне приехали врачи или фельдшеры.
1: Да, ну и вам, скорее всего, скажут, что скорая помощь. Мы все скорая помощь. То, ну, есть, то есть, ну, мы можем сказать, да, кто-то говорит, что вот я врач-педиатр. И сразу мамочки становится спокойно. А иногда, вот, например, у нас есть детская бригада, но иногда бывает, что в смену не выходит педиатр, и она, и она становится линейна. Но машина написана детская. И из окна смотрит, а, вы педиатры, и все сразу успокаиваются. Ну, в плане, ну, мы иногда говорим, да, но ну, мы фельдшера. А иногда, ну, а что от этого изменится? Приехали на температуру, как бы ничего такого изменения этого не даст. Педиатр вам приехал или нет?
0: То есть, значит, есть все таки понятие детской бригады, как следствие, есть понятие детской скорой помощи,
1: да? Нет. А как? Есть детская бригада. Детская скорая помощь. Мы все, скорая помощь. Есть детская реанимационная, есть линейная бригада, есть даже на гемодиализные бригады, когда почная недостаточность. Вот у нас есть гемодиализные бригады. Но все мы скорая помощь.
0: Я правильно понимаю, что если вызывать скорую помощь к ребенку, то, скорее всего, приедет детская да, бригада, и там, скорее всего, будет педиатр.
1: Когда вы вызываете скорую помощь, тот, кто сидит на пульте, принимает вызов, он смотрит повод к вызову. Температура, боль в животе, травма. Про деток мы договорим. И непосредственно исходя из повода к вызову, он назначает бригаду. Детскую, может быть, линейную. Бывает, если, например, температура и есть детская педиатрическая неотложка, он, по, он отправит вызов неотложки. То есть приедет врач-педиатр с неотложки, посмотрит там температуру. да, Если она не сбивается, жаропонижающие сделать там физические методы охлаждения, то есть подушек его. Очень хороший способ, кстати, сбить температуру, комнатную температуру душек. Вот, и на один градус температура сбивается. Почему мы сбиваем температуру большую 39-40 градусов? Потому что мы боимся осложнений. А самое грозное осложнение это если у ребеночка будут судороги. Потому что родители, если, например, впервые у ребеночка случаются, это просто паника у родителей. То есть как? Что происходит с моим ребенком? И вот, э, исходя из этого, даже вот эти врачи-педиатра отложки ложки, они послушают, и посмотрят да, ребеночка. Если у них есть подозрение, что ребеночку начинается пневмония, то они вызывают бригаду скорой помощи. И мы уже госпитализируем его в стационар.
0: А какой еще может быть врач в бригаде скорой помощи? Ну, например, может ли в бригаде скорой помощи начать работать кардиолог?
1: Да. Может, конечно, врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-хирург, если он переквалифицируется на специальную скорую помощь.
0: Это нужно еще дополнительно получиться?
1: Да. Это нужно получить определенный сертификат, то есть получ- закончить учебу, там, какое-то определенное количество часов. Нужно переквалифицироваться то есть именно на скорую помощь.
0: А какие такие параметры выставляются для сотрудников скорой помощи, что, например,. Врач-кардиолог, имеющий большой опыт в кардиологии, решающий, что он хочет работать в скорой помощи, чем он не обладает, чем обладают те, кто уже поучился на врача скорой помощи?
1: Это просто, там, скорее всего, таких заморочек нету больших. Разница в том, что в стационаре врач-кардиолог и на машине скорой помощи врач-кардиолог разные оборудования, ему нужно же переквалифицироваться именно к оборудованию, которое именно на скорой помощи. Им нужно понять структуру скорой помощи. Алгоритмы же разные, алгоритмы совершенно другие. То есть он приезжает на вызов, он приезжает на всякие разные ситуации, на травмы, ДТП, к деткам то же самое. То есть ему нужно переквалифицироваться в плане именно адаптироваться к нашим алгоритмам.
0: И стать более универсальным получается?
1: Да, более универсальным.
0: Когда к пациентам приезжает бригада, он видит только бригаду. Он понимает, что есть некий пункт, куда можно позвонить, и, соответственно, есть некая точка, куда приходят все звонки от пациентов. Кто еще есть вот в этом большом процессе оказания помощи? Какие есть еще шаги в этой структуре? вот этого большого подразделения «Скорая медицинская помощь».
1: Начнем с того, когда пациент решил вызвать скорую помощь, обратиться за помощью 112, приходит вызов на центр. Центральный пульт, где сидят диспетчера, и как раз-таки они анализируют повод к вызову абсолютно. То есть, если, например, без сознания, центральный пульт сразу же отправит, если есть ближайшая реанимационная бригада, туда. Либо она отправляет врачебную бригаду, то есть все равно э, есть э, какая-то пирамида. То есть сначала, например, линейная бригада, потом врачебная бригада, реанимационная бригада. Ну, в своей сфере там, там педиатрическая. То есть, вот, например, линейная бригада, она внизу, а вот врачебно педиатрическая, да, реанимационное, она наверху. И судя по тому, что если вызов очень сложный, отправят, конечно же, специализированную врачебную бригаду. Либо же, если, вот, как я уже говорила, вот бригада. Да, вот, линейная, была рядом. Отправят ее, но следом за ней отправят еще врачебную бригаду, чтобы если в случае чего была подмога, помощь.
0: А дальше какие шаги?
1: А дальше уже если, например, тяжелой больной, линейная врачебная передают, конечно же, врачебной бригаде пациента.
0: А вот после врачебной потом куда?
1: Госпитализировать, если тяжелый больной. Это приемный покой. Это, это уже если например тяжелый больной это уже реанимация будет то есть там же тоже есть свои корпуса и приемный покой мы отправляем не тяжелых больных а тяжелых больных мы отправляем через реанимацию
0: А еще травма тоже относится к приемным покам Ага,
1: смотря травма чего если у нас сотрясение и черепно-мозговая травма это будет только стационар. Если у нас перелом э, костей, это тоже будет стационар. А если у нас ушиб, да, и вот мы подозреваем, что, а, на рентгене, например, если у нас запястье, палец, да, то это будет трампунг, потому что шину наложить и уже гипсовую, это это уже можно через трампунг. То есть это все по алгоритмам у нас. Если мы в чем-то затрудняемся, мы можем проконсультироваться с нашим ответственным врачом, который на подстанции, и спросить, как нам быть. Если вот, вот у нас какая-то ситуация, мы вот не понимаем. То же самое, например, в диагностике, постановке диагноза. То есть смазанная какая-то картина, и мы не можем понять. Мы можем всегда проконсультироваться с врачом. Ответственный врач, который есть на каждой подстанции, либо же ответственный врач смены. Когда у врача ответственная смена заканчивается, у нас всегда есть врач, который работает на скорой помощи, иногда работает на линии, но он там сидит, с ним всегда можно проконсультироваться.
0: А человек, который принимает звонок, он имеет медицинское образование?
1: Да. Он может быть медицинским братом, там медсестрой, либо фельдшером. Но ну, врачи редко когда-то дойдут.
0: Ну просто это не просто какая-то тетенька с улицы, знаешь, нет, которая на улице. Нет. нет сидит.
1: Потому что, ну, вот как, например, человек с улицы сможет, например, как-то. Ну,
0: по практике, если человек просто уже 15 лет работает на этой точке, и когда ему говорят, вот, звонит кто-то и говорит, здесь человек без сознания. Он такой, ну, мне 15 лет звонили, говорили без сознания, я отправлял такую бригаду и продолжу отправлять. Но те, которые...
1: На центре у них тоже есть определенные алгоритмы. То есть, если повод вызову такой-то, то они должны отправлять бригаду скорой помощи. Либо если повод к вызову такой, такой-то там температуру да, у ребеночка, значит, неотложная помощь.
0: Они к этому выводу приходят не потому, что так работало многие года, что они работают на этом пункте, а потому, что они имеют образование и путем своих логических измышлений они приходят к выводу, какую бригаду отправить. Да. А какой обычно график работы у сотрудников скорой помощи?
1: Обычный график – это полусутки, 12 часов, и сутки, 24 часа
0: то есть это два четыре часа вообще без
1: сна да
0: а поесть
1: да нам два раза дают обед это в дневное время в зависимости от того загруженная линия или нет то есть есть заезды на подстанцию либо нет то есть в 4 часа 4 вечера если заездов нет мы звоним на регион и просим регион запустить нас на подстанцию чтобы мы покушали если чрезвычайных ситуаций никаких нет, никакого ДТП, ни остановки в пути, то мы спокойно едем, кушаем, если же есть. Мы, конечно же, не сможем бросить пациента в беде, поэтому мы едем на вызов, либо же обслуживаем, если самотек какой-то.
0: А после смены в сутки сколько потом отдыхать?
1: По правилам мы отдыхаем 48 часов. То есть, если мы отработали сутки, мы должны два дня отдыхать. А если
0: происходит какая-то, ну, прямо очень экстренная ситуация, могут после суток работы, например, с перерывом и вырвать? Нет. Нету больше никого, кто может помочь?
1: Нет. У нас подстанция укомплектована. Вообще на скорой помощи сейчас нет проблем с кадрами. Бывают случаи, когда человек берет больничный лист, но у нас тогда бригада какая-то неукомплектована, и ездит один фельдшер. Врачебная бригада да. никогда не может ездить одна. То есть у врача всегда должен быть помощник. Будь то медбрат, будь то фельдшер. Фельдшерская бригада может ездить и с одним фельдшером.
0: Но тогда им какие-то задания попроще дают? Или...
1: Стараются, угу. конечно же. там Температуру, давление, таких экстренных стараются избежать. Но все же зависит от повода. Потому что иногда пациенты говорят одно, а приезжаешь на вызов, там совершенно другое. Вот был повод к вызову ухудшение состояния, слабость, шаткость походки. Приезжаем на вызов температура. И за счет этого, то есть нет, не было сказано про температуру ничего, исходя из этого мы просто лечим температуру, а исключаем там инсульт какой-нибудь.
0: Как узнать, когда я вызываю скорую помощь, откуда ко мне приедет машина?
1: Вы можете спросить. Некоторые знают, например, подстанций же много. И каждая подстанция обслуживает свой регион. Бывает такое, что подстанция помогает другому региону, потому что там нет бригад. Но это все еще регион назначает вызова, а наши диспетчера уже распределяют. Но если регион видит, что на другой подстанции загружены бригады все, то регион уже сам назначает вызов, приходит нам на планшет, и мы уже едем на определенный адрес в другой район.
0: Но в принципе я как пациент, если я вызываю бригаду, да, то я, в принципе, имею право спросить на пульте, да, где принимают звонки, о том, откуда приедет машина.
1: Пульт э, ничего не скажет. Вы уже непосредственно, когда к вам приезжает бригада, вы можете спросить.
0: Есть ли... Мы будем говорить именно про Москву сейчас. Есть ли какие-то нормы по времени? Сколько будет ехать скорая помощь?
1: Нормы по времени всегда разные, все зависит от расстояния, которое мы преодолеваем к пациенту. А у нас есть определенные, когда мы вызов получаем на планшет, там прописано километраж и время доезда. Вот, мы сиренами с мигалками едем.
0: Ну вот а я как пациент, сколько мне примерно ждать?
1: Вообще, если загруженности нет то бригада приезжает очень быстро. А еще в именно зимний сезон бригады просто ездит по всей Москве, ну, по своему региону, и им кидает вызов в ближайшие. То есть в течение 3-4-5 минут, 10, приезжает бригада. А если, например, загруженность большая, то иногда вызова у нас висят. То есть освобождается только бригада, ей приходит вызов и смотрит, что вызов пришел, например, в 14.47, 14.57, он только вот пришел нам. То есть 10 минут ожидания.
0: Это значит ожидание еще... От...
1: Свободной бригады. Ожидание
0: от времени звонка. Не то, что к вам пришел вызов, а вы не, не идете на него, потому что заняты, а именно вам его еще даже не отправили.
1: Да, потому что мы были заняты, мы отзвон сделали, и нам приходит вызов, что нужно ехать на другой адрес. Но мы смотрим, что вызов был там в 47 минут, а он нам пришел 57, потому что у нас мы освободились вот именно в это время. То есть, вызов висел 10 минут, не было свободных бригад.
0: То есть, получается, ну, скажем так, не не очень корректно говорить, кто виноват, но просто бывает так, что вы не выезжаете на вызов не потому, что вы его получили, но там долго едете, а потому что вам его еще могли не отправить.
1: Нет, 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 нет. Если есть свободные бригады, он сразу отправляется. То есть... Там буквально 2-3 минуты, пока диспетчер перенаправит на, наш, на нашу подстанцию. Наши диспетчера отправят нам, свободная бригада, либо ближайшая бригада. Потому что наши диспетчера тоже смотрят, кому отправить. Бригаде, которая есть на подстанции, и она будет ехать десять минут. Либо же отправить бригаде, которая проезжает мимо этого дома, возвращается на подстанцию, она свободная. И у нее время доезда 2 минуты. Кому Быстрее, кто быстрее окажет помощь, конечно, это бригада, которая рядом с домом находится и кидает вызов ей.
0: А у вас? Э... Какие-то там датчики на машинах стоят, что... Планшет. А, по планшету Да, планшет. То есть у вас, как это в кино, показывают один большой экран, и там такие точечки в виде машинок катаются, и тот, кто сидит на пульте, видит, А-а- мимо какого дома проезжает.
1: Да, у нас, получается, у них компьютер. Два компьютера и два экрана. На одном компьютере там программа у них своя. Там бригада. Он нажимает на бригаду, и на экране высвечивается карта. И где он находится? Техника дошла. Что... Mm-hmm. Класс.
0: Вы не раз уже озвучили, что помимо понятия скорая помощь, есть еще понятие неотложка, неотложная помощь. В чем их различие, и, и... когда я звоню на пульт, как мне понять, кого мне вызывать? Или это мне не надо понимать, это а уже там сотрудник решит, кого
1: мне Это не важно понимать. Потому что Э-э-э- вот неотложная помощь она берет на себя несложные вызова. Вот мы по скорой помощи обслуживаем вызова по своей структуре сложные. Неотложная помощь, она, даже не она берет на себя вызова, а вот именно центр дает ей вызова, которые именно эта бригада может справиться с ней. Например, детская неотложка. Повод к вызову температура. Уже неоднократно я про нее говорила. Она приезжает, врач-педиатр, к родителям, к ребеночку. Он полностью проводит обследование ребеночка, насколько это возможно, температуру, животик посмотрит, прослушает ребеночка. Если он выявляет какие-то отклонения от нормы, например, он выслушивает хрипы, то он непосредственно вызывает на себя бригаду, линейную, петчерскую, потому что ну, если ребенок тяжелый, то он вызовет педиатра, педиатрическую бригаду. Если ребенок не тяжелый, то они вызовут линейную бригаду, и мы уже непосредственно госпитализируем. То есть у них в полномочиях нету госпитализации, а так они такие же квалифицированные специалисты, как и мы.
0: Есть какое-то внутреннее ощущение, что скорая помощь приедет быстрее, чем неотложка. Ну, скажем так, оно даже звучит по-разному, что скорая помощь, она к тебе скоро приедет, а не отложка, она как-то, ну, она приедет, ее не отложишь, но не так будет торопиться.
1: Вот, исходя из недавних событий, когда неотложная помощь взрослая и детская была при поликлинике, я бы, наверное, так бы и сказала что они не торопятся. Но сейчас уже э, неотложную помощь прикрепили к нам на подстанцию. И взрослые и детская, они у нас, я скажу так, обитают. И я не скажу, что они сидят. Да, у них вызовов меньше, но если им центр дает вызов, они едут.
0: Ну, сразу. Это, это по времени может также быть оперативно.
1: Да, у них тоже есть время доезда.
0: А еще, насколько я знаю, часто делают так, что, например, при, при какой-то критической ситуации приезжает скорая помощь, а потом скорая помощь оставляет актив, что через пару часов пациенту надо вроде как проверить, как про- прошло лечение, угу. да, или как прошла реакция, если препарат какой-то был введен, и тогда уже приезжает неотложная помощь.
1: Тоже все зависит от того, на что мы приехали. Иногда оставляют активы на поликлинику. Иногда оставляют активы на неотложную помощь. Иногда оставляют активы на врачебную бригаду. То есть, чтобы мы обратно же приехали через два часа и проконтролировали. Очень часто оставляются активы, когда человек отказывается. То есть мы подозреваем какое-то серьезное заболевание. Ну, например, аппендицит. Мы его подозреваем, но родители категорически не хотят ехать. Мы звоним ответственному врачу, что у нас родитель отказывается ехать, и при этом мы оставляем актив. Актив мы оставляем либо на поликлинику, либо на врачебную бригаду, чтобы через два часа посмотрели состояние. Если вдруг ухудшилось, то его в охапку и сразу стационар. Но вообще родитель решает все за малыша до 15 лет. То есть с 15 лет уже ребенок сам решает, что ему делать, ехать в стационар, не ехать. Он даже сам расписывается в нашей карте вызова. Получается, до 15 все решает родитель. И мы пытаемся убедить родителей, что нужно ехать, либо можно не переживать, можно просто понаблюдать.
0: А если есть какая-то ситуация, которая, по вашему мнению, требует поездки в стационар, а родители считают, что все проще, и они справятся сами, вы имеете право настаивать как бы до конечного все-таки уехать? Или вы описываете полностью всю ситуацию, и выбор остается за родителем, и, соответственно, даже, по вашему мнению, в довольно серьезной ситуации ответственность все равно идет на родителях?
1: Если мы видим неадекватное поведение от родителей, ну вот ребенок не из благополучной семьи выпивают родители. Решение мы принимаем самостоятельно, то есть мы берем ребенка, мы вообще должны еще вызвать полицию и уже непосредственно в сопровождении с сотрудниками правоохранительных органов сопровождать в стационар.
0: Ну вы что, из рук вырывать будете? Если родитель прям настойчиво говорит нет, все закрывает его в комнате и говорит никуда не пущу. А вы понимаете, что надо пускать, надо вести срочно, ну или надо как бы точно проверить. Ну представим так, что
1: вас... мы из рук не будем вырывать. То есть мы дождемся правоохранительных органов и уже с ними будем решать этот вопрос. Мы объясним ситуацию, что ребенок нужен, ему нужна госпитализация, что ему нужно операция, да, ему нужны капельницы. То есть если еще подождать Смотря еще какая ситуация, если ребенок без сознания, да, либо же мы проводим ему реанимационные мероприятия. Бывают родители, когда, например, сектанты. Женщина родила двоих, самостоятельные роды, домашние, один ребеночек умер, другой живой. Уже послед отошел, то есть, получается, от родовой деятельности от всего, да, уже прошло полчаса как минимум, и они просто не подпускали к себе никого. Они даже пуповину не давали отрезать. То есть уже пульсация прошла, пульсация поповины должны пять э, минут подождать. Так по правилам. А это уже достаточное количество времени прошло. То есть э, настолько была сложная ситуация, должны оказать помощь, не пускают. Пошли туда напролом, потому что должны помочь.
0: Ну а бывают ситуации, когда ну, вот вас все не пускают, вы разворачиваетесь и говорите, все, я не смог ничего сделать, я
1: пошел. Нет. Нет, мы добиваемся своего.
0: А если ну, физическое воздействие вам оказывает, противовес вашего рвения
1: помочь? Если здесь мы уже, как я говорила, мы должны думать изначально о своей безопасности. То есть как, например, просто уйти? Мы можем развернуться, уйти и сказать, вы знаете, регион, нас просто не пускают туда. Вызов типа отменен, все, езжать обратно домой. Нет, ну, на подстанцию. Нет, мы добиваемся своего, мы звоним во все отделы, куда можно, консультируемся с своим врачом ответственно, звоним в полицию, чтобы помощь оказать.
0: Ну просто неужели не было никогда таких ситуаций? Ну, например, да, вот мама, которая в домашних самостоятельных условиях родила, папа не менее. Э, uh-huh. Здрасте. Ну вот вообще категорически нет. Все. При этом очевидно, что помощь нужна, очевидно, что нужно проверить. Очевидно, что нужно какие-то процессы доделать. Говорят, нет, все, спасибо. Все, уезжайте. Нет, помощь должны оказать. Ну что это до каких-то домордобоев может доходить, до каких-то задержаний тех, кто мешает делать свою работу?
1: Всякое бывает в жизни, но мы стараемся все-таки убедить в том, что это нужно сделать, что нужно помочь. Заключительный этап этой истории. Мама отказалась ехать в стационар. Тогда приехало большое количество бригад. Реанимационная, взрослая, неонатальная реанимация. И плюс детская бригада. И мама отказалась ехать. Она отказалась ребеночка забирает забирать тоже в стационар. Поэтому к ним каждые два часа ездила бригада неонатальной помощи, то есть квс ей привезли, и они под контролем врачей-специалистов, они каждые два часа наблюдают этого ребенка. Как у нас положено до 28 дней, за ребеночком есть наблюдение, то есть врачи из поликлиники, педиатр приходят и смотрят на как развивается ребенок там. То же самое и здесь.
0: Слушайте, ну я так могу тоже, как бы, под сектантку какую-нибудь поделаться. У меня тут индивидуальная медицинская помощь. Мне приезжают бригады, мне привозят кювезы, все это бесплатно. Но Прекрасно.
1: Это все равно так просто не делается. Это будет судебное разбирательство. Потому что погиб ребенок.
0: А если бы он не погиб. Ну представим так, что было бы все-таки да домашние роды, была бы ситуация, когда возникла необходимость скорой, вызова скорой помощи, при этом дальнейшая госпитализация от нее был отказ, хотя наблюдать вроде как должны. Ну вот приезжайте ко мне, класс, надо, все прекрасно, все для нас, для пациентов, это же неправильно.
1: Вот эта ситуация, которая произошла, если из каких-каких-то своих соображений она не захотела поехать в родильное отделение, то есть в больницу она не захотела поехать, то, скорее всего, там еще были психологи, которые с ней беседовали, которые пытались ее убедить. То есть там же не только врачи были, скорее всего, ее пытались переубедить. В
0: последнее время очень много говорят и рассказывают и пишут про то, что современный родитель отличается повышенной тревожностью. Возможно, это связано с тем, что получить информацию сейчас крайне просто, и ты всегда при необходимости можешь залезть в Google, почитать симптомы, и на самом деле это может быть какая-то симптоматика чего-то лайтового, но родитель может где-то там под звездочку прочитать, что нет вообще, как бы это все до летальных исходов, и поэтому родитель вызывает скорую помощь. Вот по вашей практике. Много ли вызовов, которые реально требуют вмешательства скорой помощи, которые реально требуют выезда бригады? Или все же часто вызывают тогда, когда можно было просто узнать о том, как помочь и помочь родителю своему ребенку собственными силами?
1: Именно скорую помощь, когда вызывают, всегда вызывая оправданы. Потому что, когда вызывают, родители звонят на пульт, то Их консультируют. То есть, если там ничего такого серьезного нет, то врачи, консультанты, которые тоже есть на центре, они консультируют и говорят, а попробуйте сделать так, попробуйте вот то-то. Если вдруг что-то не помогает, то вы опять звоните, и мы тогда вызываем бригаду скорой помощи для непосредственной обследования и помощи
0: я хочу особенно остановиться и поговорить как раз о вот этих врачах-консультантах, которые есть по телефону 112. Я думаю, что немногие родители наверняка ну, точно есть те, кто не знает о том, что когда ты звонишь, тебе тебе говорят: ну там здрасте, здрасте, назовите причину, почему вы звоните. Ты можешь сразу же с порога не говорить, что ты хочешь, вызова бригады, ты можешь сразу с порога сказать. Соедините меня, пожалуйста, с дежурным педиатром. Я хочу задать какие то вопросы. Причем это работает круглосуточно. Я могу ночью позвонить да. и сказать, что мне не нужна машина, мне не нужна бригада. У меня есть вопрос к педиатру.
1: Да, вас свяжу с педиатром. Вы вот с ним я, да, поговорите, я... объясните ситуацию. И если вдруг э, ему что-то не понравится, он вам скажет. Вы знаете, исходя из э, тех симптомов, которые вы мне сказали, Я могу подозревать то-то, то-то, то-то. И лучше бы, конечно, если бы к вам приехала бригада. Перенаправит ли он вызов, либо же вам нужно еще раз позвонить и сказать. Ну, он вас направит, все как нужно сделать, потому что я не работаю именно в той сфере, я не могу точно сказать, как он это сделает. Но дать именно совет, да, профессиональный, он, конечно же, скажет и что сделать.
0: Для понимания. Вот эти вот советы и какие-то рекомендации, это будет давать не тот человек, который принимает звонок, хотя мы уже обсудили, что он тоже имеет медицинское образование. Что есть еще одна, скажем так, ступенька да, в процессе оказания помощи, когда это просто отдельно, скажем так, сидящий врач, которому вот прям можно позвонить в скорую и обратиться лично к нему, не вызывать скорую.
1: Может быть, они сделают по-другому. Они вызовут бригаду скорой помощи. Приедем мы. Линейная бригада фельдшерская, либо врачебная, может быть, детская. Если вдруг нам что-то не понравится, у нас на планшете есть э, номера. Старший педиатр, да, если вдруг какое-то отравление. Разные э, специалисты, с которыми мы можем позвонить и проконсультироваться с ними. То есть, понимаете, э, если вот этот педиатр да? он же не видит ребеночка, он же не может сказать, что именно, а может быть вы что-то упустили, а может вы какую-то сыпь упустили. Да? Может быть у него вот именно в данный момент сейчас температура поднимается. То есть лучше, если квалифицированный специалист приедет, и уже он объяснит старшему педиатру, что вот именно картину происходящего. И тогда мы, э, это будет э, в сто раз лучше, если же просто мама будет э, говорить, а вот это, а вы знаете, вот неделю назад было такое-то, а вот, ну, что-то все равно упустите вы, Ну, что-то не скажете, а мы приедем, мы расспросим все, то есть досконально, а что он скушал, а что было, да, там, например, травмы, не травмы, то есть послушаем его, и если нам что-то не понравится, если мы в чем то затрудняемся, мы консультацию проводим
0: но при этом например бывает так что мне кажется это очень прям частая причина вызова скорой или звонка да на пульт скорой температура ребенка и мама дает жаропонижающее. А оно как то не очень работает можно позвонить подружке и спросить я дала нурофен и чего то как то не очень сбилось и я понимаю что ребенку беспокойно Через сколько я могу дать, в инструкции к норофену написано, что следующий прием через 8 часов. Но ты понимаешь, что твоему ребенку хочется дать еще какой-то препарат, чтобы сбить температуру и было спокойней. Так вот, я звоню подружке, первый вариант. Я звоню подружке и говорю, через сколько я могу дать парацетамол. Ну, такое себе, если подружка не имеет медицинское образование, да? А могу позвонить на пульт, соединиться с педиатром. И сказать педиатру. Вот у меня такая-то история. Понятно, что это крайне неправильно давать диагноз не ребенку, да, у которого что-то происходит, а описанием ребенка мамы. Но мне врач может рассказать. Ну вот, вы дали нурофен, а через такое-то время, если не сработало, можете дать парацетамол. А потом опять нурофен. То есть мне это расскажет уже непосредственно врач, а не подружка, например. Или доктор Гугл.
1: Да. Да, это, конечно, такая ситуация. Я, я и говорю, все зависит от ситуации, что вот именно происходит. Да, температура это одно. Если, например, ребенок заболел там буквально вот один день, да, два дня, катаральных никаких, ну там красное горло, налетов нет, да, но даже если он только заболел, вот, например, второй день, то, скорее всего, нужно вызвать врача педиатра, надо, чтобы он посмотрел, назначил лечение там. Жаропонижающий. Я понимаю, что все мамочки знают, что нужно давать жаропонижающий, что температуру больше 38 лучше э, сбивать, 38, там, 37 оставлять, чтобы организм сам справлялся. Но если больше 38, то лучше сбивать. Но врача все-таки тоже нужно вызывать, чтобы он наблюдал за ребеночком. А да, если такая ситуация, температура, там второй день. Вот, Нурафин не помогает. Что вот сделать? Конечно, позвонить по 112, свяжусь с педиатром дежурным, и он скажет.
0: А вообще, какие случаи, ну понятно, что с ребенком может случиться абсолютно все что угодно, но вот так вот на практике. Какие ситуации, когда вот прям точно надо вызвать скорую, а какие, когда может родитель справиться сам или с помощью да, консультации? Как-то вы можете разделить?
1: Ну, если родителя что-то напрягает, ему что-то не нравится. Обычно родители же всегда волнуется за своего ребеночка. Там температура 39 не сбивается, все, все, паника. И, конечно, он сам вызовет скорую помощь. Это ничего страшного, это нормально. Потому что родитель переживает, что сложного приехать нам. Ничего. Мы приедем, мы посмотрим мы поможем, если надо будет, госпитализируем, все сделаем. Поэтому ничего этого бояться не нужно, вызывать, не вызывать, вы знаете, мы не хотели вас тревожить, но это наша работа, мы приедем и вам все расскажем, направим в нужном направлении, объясним, и вам будет спокойно, и пациенту тоже, ну ребеночку тоже.
0: Ну, просто я точно знаю, что есть такие родители, которые относятся к вызову, ну, правда, кажется, что ну, я, я, наверное, могу и сам как-то помочь, ну, у вас же есть какие-то там другие, могут быть срочные вызовы, а вдруг вот вы там приедете, просто боятся на самом деле, ну, врачи разные бывают. Бояться, что ты реально вызовешь врача к ситуации, которая по факту окажется пустяковой, а ты окажешься тем самым тревожным родителем, к тебе приедет бригада, там будет какой-нибудь суровый врач, который скажет, ну, серьезно, что ли? Вот из-за этого, вы меня вызвали из-за этого, я думаю, многие родители могут этого опасаться.
1: Нет, ничего такого опасаться не нужно, потому что я понимаю, вот у многих есть знакомые доктора, которым они иногда звонят и спрашивают, "Вот, вот что мне сделать? Вот обычно такие консультации. Вроде как бы помогает, но есть и те, у которых нет таких знакомых. И поэтому опасаться такого ну, ничего не нужно. Если вас что-то напрягает, вам что-то не нравится, вызывайте. Вас, во-первых, проконсультируют, расспросят, а что, в чем причина, да, когда болен, что случилось. И потом уже порешают, что вам нужно. Ну, вот, например, если вдруг у ребеночек начались судороги, я не думаю, что родитель будет думать, а вызывать мне скорую или не вызывать. Справлюсь я сам или не справлюсь. То есть тут уже все, тут машинально. Хотя фибрильные особо таких осложнений не дают, но все равно, если они впервые выявлены, это какой-то звоночек. То есть нужно обследовать ребеночку, нужно за ним понаблюдать.
0: Мы уже не раз с вами говорили о том, что бывают тревожные родители. Бывают родители паникеры, и уж точно, мне кажется, большинство родителей, когда что-то случается и они звонят в скорую, они нервничают. Из-за этого то, что они говорят, зачастую носит довольно такой сумбурный характер. Вы вот по своему опыту можете какую-то приблизительную сказать инструкцию, что родителю точно нужно сообщить диспетчеру, когда он вызывает скорую?
1: Не могу, потому что а, все зависит от а, происходящего. Ведь разные случаи бывают. Например, мальчик упал, да, болит рука. Все. Приезжает бригада, смотрит, отвозит трампун, делают снимок. Ну, как, как сказать, что по какому алгоритму работать? Нету такого. Нужно просто позвонить и э, объяснить ситуацию. Там, на центре, вам будут задавать встречные вопросы, по которым они уже будут проводить определенную диагностику, что вообще происходит, что было. И они уже сами картину выстроят и сделают соответствующие выводы.
0: Когда приезжает бригада скорой помощи домой, что нужно подготовить к их приезду?
1: То нужно приготовить? Полотенце. Чистое полотенце. Потому что мы же руки моем, особенно к детям, когда приезжаем, мы моем руки всегда, чтобы его посмотреть. Вот полотенцем. Ну а так мы все всегда возим с собой. Все свое ношу с собой. Тапочки. Какие тапочки?
0: Разувайте, чувствуйте себя, когда... Нет,
1: нет, нет. У нас э, по поводу этого есть приказы, что мы должны ходить по форме. То есть у нас все должно быть э, именно по форме. Мы не можем там в каком-нибудь свитере прийти, там в какой-то обувке.
0: И разуваться так. вы не имеете права, потому что, помните, была какая-то история, когда там было большое, было большое ругательство с бригадой скорой помощи, когда папа требовал разуться, что-то вот такое было.
1: Мы, прям... мы не можем разуться, потому что если вдруг произойдет какая-нибудь травма, я подскользнусь да, на паркете там, или что-нибудь это, а, а я буду не в обуви, то мне это не будет как производственная травма. То же самое бахилы, тут такой еще спорный вопрос. Если я вдруг упаду в бахилах, то это тоже не производственная травма, потому что на мне были вот эти вот полиэтиленовые штучки.
0: Ну и, наверное, еще я вот чисто так могу догадываться, что если приходит врач на какую-то экстренную ситуацию, а от него требуют разутся, а может получиться так, что ему нужно будет экстренно с пациентом выбегать. То пока он будет обуваться, это все-таки трата времени.
1: Вообще, когда ну, статистика, да, по моим показателям, если экстренная какая-то ситуация там не добахил, ты просто вламываешься, бежишь и уже быстро-быстро ставишь диагноз. То есть, что, что, что случилось. Быстро спрашиваешь, что было, что случилось. Бился в судорогах, либо просто без сознания, да. То есть все зависит от дальнейших действий.
0: Какие-то бумажки, ручки вам нужны, полис, наверное, надо подготовить еще что-то. А,
1: да, документы. У деток нужно свидетельство о рождении и нужен полис. Ну а у взрослых паспорт полис. Но бывает так, что когда вы звоните, вы даете свои данные, и у нас на планшете отмечаетесь вы зелененьким цветом. То есть вы идентифицированы. То есть у вас там даже ваш полис высвечивается. Все есть. Также у нас есть кнопочка EMIAS. Это обращение ваше в поликлинику. Мы можем посмотреть, к какому специалисту вы ходили, какой диагноз был поставлен. Также у нас есть еще кнопка, мы можем посмотреть, сколько раз была вызвана бригада скорой помощи. Еще, если вы вызывали недавно скорую помощь, мы можем посмотреть, в какое время была бригада, какой диагноз они ставят. И непосредственно, исходя из этого, проводить какую-то параллель. Вот. Либо мы подтверждаем этот диагноз, либо же мы можем поставить другой диагноз. И уже звоним старшему врачу и говорим, что у нас будет смена диагноза. Например, первая бригада приехала, ставит гипертонию, а мы приезжаем, а у него уже холецистит. То есть обострился. А до этого бригада приезжала, гипертония была. Но все может быть в зависимости там за два часа, там за четыре часа, там все может быть.
0: Надо ли ограничивать количество присутствующих родственников в помещении рядом с пациентом? Или вот если там есть две бабушки, дедушка, мама, папа, и вот как бы и они все волнуются и хотят присутствовать при осмотре пациента, то пусть все стоят и голдят.
1: Нет, лучше одного, максимум двух. Обычно, когда приезжаешь в семью, там мама, папа. Хорошо, но когда там еще бабушка про бабушка, это уже все, потому что один говорит одно, другое другое, начинается галдеж и у тебя мысль разбивается, и ты не понимаешь, что вообще происходит. Все равно один человек расскажет тебе все, абсолютно. Если мама, например, на работе была, пришла вот недавно, а бабушка была с ребеночком, да, все, бабушка все расскажет, что было, как произошло, потому что мама это сарафанное радио, ну, точнее сломанный телефон. Она тебе точно не скажет, что произошло с ее ребеночком, потому что ей только бабушка отскал по телефону, а может она что-то упустила. А мы, конечно, с ней беседуем и задаем вопросы встречно, чтобы она ответила, и уже составить определенную картину.
0: Домашних животных прятать?
1: Да, мы не любим. Но я люблю домашних животных. И если он спокойный, такой, не агрессивный, я оставляю его, а потом, когда уже все полечило, да, там посмотрела, я потискаю.
0: Какие манипуляции может делать бригада на месте, а в случае чего она прям сразу точно увезет приемный покой?
1: Чтобы облегчить тяжелое состояние пациента, мы непосредственно на месте проводим манипуляции. Да. Стационар это поддерживающая терапия. То есть в стационаре свои законы, они делают по своим алгоритмам, а мы делаем по своим. То есть мы не можем, если человек сломал себе руку, да, то есть у него перелом, и у него дико болит, мы его, конечно же, обезболим. Мы не будем там, ждать там, полчаса или там, 20 минут, 15 минут да, до ближайшего стационара, чтобы он с этой болью был. Мы, конечно же, его обезболим. И как только у него болезненность проходит, мы сразу же его транспортируем.
0: То есть, получается, вы можете делать уколы? Конечно. Еще чего вы можете делать?
1: У нас, когда мы приезжаем на вызов, Мы информированное согласие берем на медицинское вмешательство. Мы можем сделать инъекцию, мы можем давать таблетки, снимать кардиограмму, промывать. То есть все необходимые манипуляции, которые можно сделать в экстренном ритме, мы это все можем. Но вы должны перед этим сдать свое информированное согласие. Вы можете отказаться. Есть такая графа – отказ от медицинского вмешательства. Например, отказ от введения э, инъекции китарола, обезболивания от ПВС. Третья графа у нас – отказ от эвакуации. То есть мы вам предлагаем больницу, а вы отказываетесь.
0: Какие лекарства вы можете давать на месте? Уколы, таблетки, вот эта вот вся история.
1: У нас есть э, жаропонижающие. Есть э, э, ножпа, есть противорвотные.
0: Но только в уколах или в таблетках тоже?
1: Нет, это инъекция. У нас основное в инъекциях. Лучше сказать, что у нас в таблетках есть. А, ну, вообще, беременным а, у нас есть а, парацетамол в таблетках, потому что анальгин нельзя. Деткам цирукал до трех лет нельзя делать. То есть после трех лет мы можем спокойно делать противорвотный цирукал. Ну, это сейчас трудно. Дальше у нас есть активированный уголь в таблетках. Есть на педиатрической, это точно есть свечи парцетомола.
0: Получается, у вас есть препараты в инъекциях. Да. Есть препараты в, есть, в таблетках.
1: Да, есть еще в свечах
0: есть препараты. Да, да,
1: да. Я хотела еще сказать, это Это капли. Чтобы... Да, в каплях
0: для ингаляции. Да,
1: и еще спрей и закет, например. А маски? Какие-нибудь маски? Мази нет. нет. У нас а, обезболивающий катеджали есть. Если, например, нужно промывать желудок, мы должны же местный анестетик сделать. Анестезия у нас есть. Местная. И вот это
0: слово, которое вы назвали? Катеджали. Что... Это местный гель. анестетик, гель. да. да. Угу. А если у меня есть препарат, который мне надо, я хочу, чтобы вы сделали укол моим нет. препаратом.
1: Нет. Нет.
0: А если вы считаете, что нужно сделать какой-то укол,
1: но в
0: городе этого укола нет, а у пациента этот укол есть?
1: Тут а, две стороны одной медали. Вообще мы не имеем права брать препараты пациента, даже если им назначены, даже если он им пользуется, даже если ему делают инъекции, но вот сейчас вот та женщина, которая делает, ушла. Нет. Мы смотрим картину. Если нужно обезболить, мы обезболиваем своим препаратом. Тот же самый трамадол, если онкологические больные, у них болезненный синдром есть, у них есть свои препараты. Нет, мы колем свой препарат.
0: А есть ли какие-то очень дорогостоящие лекарства, которые вы с собой возите, и которые, ну, прям, один кол стоит дорого?
1: Ну, мне расценку никто не давал.
0: Ну, вы же примерно понимаете, там, что ну, вот есть что-то, а есть, не знаю, аспирин. И вы, делая, выбирая а, между этими препаратами, как-то проще сделать
1: аспирин. Нет, у нас именно по аналогам нет такого. То есть у нас из одной группы один препарат. У нас нет такого, что либо мы колем это, либо мы колем это. Нет. Вот, например, хорошо. Есть китарол, есть тромодол, есть фентанил. Это обезболивающее. Кетарол. Вообще говорят, что кетарол даже получше тромодола. Но при травмах мы все-таки используем трамодол. А если у нас перелом, то это только фентанил. Потому что это очень сильный обезболивающий препарат. Но это уже наркотическое. То есть он у нас в укромном местечке лежит.
0: Про формы препаратов мы разобрались. А какое с собой вы возите оборудование? Ну, давайте так, распределим, что вы прям возите, прям на руках приносите, что у вас есть с собой, а что есть в машине.
1: Что мы носим с собой на вызов, все зависит от повода к вызову. Например, если у меня роды, да, я еду на роды, я же не понесу с собой токсикологический набор для промывания, я понесу с собой продовую. Хорошо, все зависит от повода к вызову. Ящик обязательно всегда. Кардиограф, если вдруг есть какие-то боли в грудной клетке, это все в поводе отмечено. То есть в зависимости от повода, определенная аппаратура, оснащение. Дальше, что у нас есть? У нас есть акушерский набор, есть токсикологический набор, есть контейнер с, с растворами, ящик обязательно, кардиограф обязательно, есть медумат, это для искусственной вентиляции легких и вспомогательный то есть в качестве реанимационных мероприятий, ну, либо поддержание кислорода, уровня кислорода в крови. Крио. Крио-1 — это просто кислородный баллон с масочкой, то есть кислород давать, если вдруг дыхательная недостаточность. Вакуумный матрас. Если перелом шейки бедра, мы должны транспортировать так. Далее эпидукладка. Это уже по нашей части. Дефибриллятор, но вот именно такой, как... Показали, вот я его называю, чебурашка, с этими матюшками. Это только на врачебной бригаде. У нас зол. Зол это аппарат автономный, то есть он сам говорит, что нужно сделать. Там клейки пластыри такие, можно сказать, вот как а, горчичники тоже есть. Тоже в
0: кино показывали, да? да?
1: то есть они накладываются на грудную клетку, вот. И он ритм говорит, нужно разряд, либо не нужен делать разряд там. Либо мы просто качаем шины обязательно небулазер uh, у нас есть А, еще аспиратор у нас есть Если вдруг у нас есть Какая-нибудь асфиксия, там, аспирация То мы откачиваем жидкость Либо какой-нибудь а там
0: А вот это не вот не как в кино показывают, когда приезжает скорая И прямо на месте делают трахеотомию Вы тоже так можете?
1: Да, у нас есть Это в реанимационном, реанимационной укладке Да, реанимационный этот наш Чемодан Там дела рентгельные трубки где, ну, все для нужно для реанимационных мероприятий.
0: А вот эту штуку, когда как э, в криминальном учтиво, когда нужно адреналин в сердце, тоже можете?
1: Нет. Сердце нет. И прикардиальный удар у нас тоже нет. Что
0: такое прикардиальный
1: удар? Прикардиальный удар это когда сильный удар в грудную клетку, когда вот только у вот человека останавливается сердцебиение, и вы видите, что он просто вот уходит. Первые 10 секунд вы можете сделать прикарди... прикардиальный удар. И сердце может завестись. Это как разряд, только рукой. Да, рукой.
0: А если вам нельзя рукой, вычем? Мы бегаете? качаем.
1: Мы качаем. У нас э, есть определенный алгоритм, как мы должны проводить реанимационные мероприятия, то есть мы должны уложить на твердую поверхность, оголить грудную область, убедиться, что у человека действительно клиническая смерть. Это отсутствие дыхания, сердцебиение на сонных артериях да, и отсутствие реакции болевой чувствительности. И тогда уже проводить реанимационные мероприятия руками, да. Но у нас в ходу две руки. Мы, они в замке, и мы в определенной области, которую рассматриваем грудной клетки, мы начинаем качать. 30 к 2.
0: А, вот приехал врач, приехала бригада. Я весь такой растревоженный родитель. И мы обсуждаем с врачом, что произошло, и врач предупреждает, что нужно провести некоторые манипуляции. Я по-прежнему растревоженный родитель, очень обеспокоенный. Но я еще и не медик, и не очень понимаю в том, что будет он делать. Мне нужно как-то отслеживать, что делает в этот момент врач, контролировать его какие-то шаги, задавать наводящие вопросы, там говорить, ой, покажите, пожалуйста, что это вы там из чемоданчика достали. Или я могу просто сидеть в уголочке, расслабиться, и врач делает все сам.
1: Вы можете расслабиться, вы можете проконтр- контролировать. Если в вас что-то напрягает, либо у вас был какой-то случай, да, с медициной, да, что вот вас, вас обманули, да, и вы теперь все контролируете, мы не против, что вот вот смотрите, вот можете убедиться, что это там вот именно тот укол, который мы собираемся сделать. Все, мы ставим это на столик, берем шприц одноразовый, да, и уже непосредственно набираем при вас и делаем инъекцию. Вы, конечно, можете все контролировать. Но мы, по идее, делаем все по алгоритмам, мы не будем вредить пациенту. У нас нет такого.
0: Ну, я к тому, что не должен ли быть родитель заранее настроенный, ну или не родитель, просто как бы человек, который сопровождает пациента, у которого, да, что-то случилось, заранее настроенный к тому, что он должен быть постоянно на чеку, и он как бы должен эм, отследить все моменты. Вот прям все шаги. зашел к тебе врач, ты ему рассказал, что происходит, врач говорит, начинаем делать манипуляции. это такой, да, хорошо, покажите мне ампулу, покажите мне шприц, покажите мне вот это вот, покажите мне другое. Нужно ли вот это делать? ну вообще, Вас это
1: напрягает? Ну, мы, да, такие настораживаем, как будто нам не доверяют, либо это, но нам не сложно. Мы понимаем, что родитель просто беспокоен, и он не хочет своему ребеночку навредить. И нам не составит труда показать ему ампулу. То есть у нас нет такого презрения, да что вы, вы нам не верите, зачем вы тогда нас вызвали? Нет, нет такого. Просто мы понимаем, что всякое в жизни бывает. Может быть, как-то обожглись где-то.
0: Мы сейчас тоже будем конкретно говорить про Москву, приезжает бригада и все данные о вызове куда-то вносит. Вот куда она вносит? Расскажите, пожалуйста, про эту вашу классную электронную штуку.
1: Эта вся информация хранится на центре. Есть электронная версия, да, как мы все любим. А есть карта вызова. Да, кто-то печатает сейчас у нас. И, кстати, некоторые родители, да и вообще взрослые, обеспокоены тем, что э, какая-то странная ситуация. Приезжает бригада, один смотрит, а другой что-то в планшете делает. Играет там что ли или что. На самом деле у нас сейчас можно карты печатать. Есть определенная программа, Да, а кто-то с компьютером даже приезжает. да, И такие, вы вообще будете работать или что? Вот, Если не критическая ситуация, то мы же все квалифицированные специалисты. Например, я смотрю, а мой ответственный доктор, да, который сегодня пишет карты, он может печатать эту карту на планшете. Либо же кто-то пишет. Да? Поэтому родители пускай не беспокоятся, что никто не интересуется их ребенком да, или их там родственникам. Вот. Поэтому мы можем и печатать карты. Вот. И получается у нас... Печатная версия и электронная. Когда мы приезжаем на подстанцию, наши диспетчера берут карту и заносят ее на центральный вот этот диск, я его так называю. То есть там все вызова. Если вдруг кто-то захочет, например, поднять эту карту, да, вот что, например, мне делали, да, какой диагноз мне поставили, ну вот так вот. Проверить, то непосредственно можно позвонить на центр, поднять архив, и они выдадут распечатку той карты, да, которая вот была написана бригадой. И когда мы приезжаем в диспетчерскую, они забивают карту, там дата рождения, фамилия, имя, отчество, диагноз, вот, и какие непосредственно манипуляции были проведены. Но манипуляции в плане инъекция. Перевязка, там определенные буквы, то есть своя кодировка есть. То есть в электронном виде там не будет написано, что была инъекция китарол, анальгин, ножпа. да, Там просто будет инъекция. А какая инъекция уже непосредственно в карте будет прописана?
0: Часто создается ощущение, когда приезжает бригада, кажется, как будто бы что бы ни происходило, бригаде проще сказать. А мы вас отвезем в стационар, и вот там с вами разберутся.
1: Это ошибочное мнение. Просто можно, да, вот как сейчас сказали, мы отвезем вас в стационар, там и разберутся. Либо же можно сказать: давайте мы съездим в стационар, вас там посмотрит специалист, и мы исключим данную патологию. Вам будет спокойно, вот. И мы, вы наконец-таки будете убеждены, что с вами ничего такого серьезного нет.
0: Просто хочется понять, вот это вот желание бригады врачей в бригаде каждый раз уехать в стационар, это какое-то их внутреннее желание озаботиться ситуацией, да, и здоровьем пациента, или это вот чтобы избежать вот этих историй, когда через два часа нужно еще, чтобы машина приехала, потом проконтролировать еще не неотложка, чтобы приехала, потом еще и педиатр, чтобы пришел местный дежурный на следующий день, а тут ты вроде как отвез в стационар, ну и пусть им там занимается, он лежит, там все сделают.
1: Как бы не то, что желание в стационар отвести и побольше времени там, да, чтобы там не вызывали, да, все лучше в стационар же отвезти. Нет. На самом деле лучше в стационаре же окажут больше помощь, обследование будет намного же больше, нежели, вот у нас же нет рентгена, у нас нет аппаратузии, наши глаза это ничего не сделают. Так зачем тратить время, а вдруг ухудшится состояние? Да, мы приезжаем, нам не сложно, нам платят за это. Как бы ну мы съездим, да, ничего такого критического нет, не нужно там, например, реанимационные мероприятия да, проводить, которые как-то сказываются на состоянии да, нашем. Как бы проще же не только для нас, нам отвести, не отвести это вообще. Мы можем отвести, можем не отвести. А мы, наоборот, беспокоимся о вашем здоровье.
0: Просто нет ли такого в вашем алгоритме в любой ситуации визит в стационар?
1: Нет. Нету.
0: Серия вопросов из разряда не очень серьезных. Как понять по виду машины скорой помощи о том, что в ней сейчас происходит? Она едет просто так? Едет она на вызов? Едет ли она с вызова? Едет ли она с вызова по какой-то серьезной причине и везет в больницу серьезного пациента? Вот по внешним признакам тот, кто видит на улице машину, как понять, что происходит у вас там?
1: А если мы едем с мигалками и сирены, значит мы обезбашены либо едем на срочный вызов, либо мы как обезбашены едем в стационар и везем тяжелого больного. Также мы включаем мигалки, когда, ну, вообще, по идее, сейчас же закон вышел, что скорую помощь нужно пропускать. И мы включаем мигалку, что, ну, как бы, нам нужно быстрее, быстрее, и уже непосредственно там выстраиваются в один ряд, там, куда-то машины, и нас пропускают. Но вообще, как и безбашенные, да, мигалка-сирена, серьезная, на вызов, и стационар. А когда мы едем домой, ну, когда у нас ожидание наряда, то есть мы обслужили вызов, мы отвезли либо в больницу, да, мы свободная бригада, мы едем домой. Мы спокойно едем. Ну, у нас мигалки вот эти вот горят, вот, а так...
0: Мигалки горят всегда. То есть да. понять да. о том, что что-то острое происходит, это с сиреной.
1: Да, да.
0: Если происходит какая-то ситуация на улице, например, или где-то в помещении, но я рядом вижу, что есть просто стоящая скорая помощь что-то произошло и я прям подбегаю могу ли я к вам постучаться сказать помогите помогите или мне нужно сначала позвонить на пункт приема вызовов и вызывать могу ли я к вам напрямую обратиться если я вас вижу
1: да можете но если мы вдруг стали на светофоре да и у нас нет возможности именно проехать на красный а вдруг у нас пациент а вдруг мы увезем в стационар пациента а вдруг у нас уже есть вызов и мы едем на вызов во-первых, мы позвоним на регион и скажем, вы знаете, нас тут остановили, у нас остановка в пути. Человеку плохо, вы говорите, что с ним там травма, да, там либо что-то это. И регион говорит, хорошо, мы вам вызов снимаем и даем вам новый, самотек, тот самый, который вот вы нас попросили вам помочь. И они вот тут вызов переадресуют другой свободной бригаде, и она едет уже непосредственно, а мы уже работаем с вами. А если вдруг у нас пациент, и мы его везем в стационар, то мы позвоним нашим диспетчерам и скажем, что нас тут остановили по такому-то адресу и желательно сюда бригаду послать. Либо же мы скажем, если вдруг у нас тяжелый больной, потому что когда тяжелый больной, то мы вдвоем едем именно в кабине, именно где вот, вот каталка у нас. То есть мы проводим какие-то мероприятия, мы вам скажем, вы понимаете, у нас тяжелый больной, мы не можем сейчас вызвать кого-то к вам, поэтому позвоните 112.
0: А если Такая прям из разряда, может быть, нелепых ситуаций, например, вас вызвали на перелом руки, uh-huh. и вы везете пациента с переломом руки, uh-huh. и вдруг на улице кто-то тоже падает и тоже ломает руку. И вам говорит: ну вы все равно же по той же причине едете. Посадите второго с переломом руки в одну, в одну Нет. точку привезете.
1: Нет. Потому что мы тратим время. Вам вызовут другую бригаду, то есть хорошо, мы-то уже везем стационар, мы человек уже посмотрели, да, то же самое, какой у него перелом, открытый, закрытый, его же нужно и мобилизацию сделать, да, то есть зафиксировать руку, на это тоже же время мы же не можем в момент, когда мы едем, этим заниматься, поэтому логичнее вызвать другую бригаду, которая проделает всю ту же самую манипуляцию, окажет такую же помощь и непосредственно уже отвезет стационар.
0: А не может быть так, что если вы говорите, что вы в данный момент у вас сложные истории, вы не можете оказать помощь и просите вызвать бригаду самостоятельно тех людей, которые к вам подошли, а у них это тоже прям острая ситуация и прям тоже от вашей реакции прямо сейчас, ну, зависит жизнь, например, человека. То есть и у вас там кто-то острый уже едет, и у вас кто-то с острым, ну, например, авария случилась прям вот на ваших глазах. И, вы... да. и вот прям, ну прям там очень все плохо.
1: Вот это, знаете, как чрезвычайная ситуация. Мы смотрим. По обстоятельствам, да, вот если ДТП, мы, скорее всего, остановимся, посмотрим, э, сделаем какой-то анализ, если у нас не тяжелый, больной, да, там с переломом, да, либо, например, панкреатит, холецистит, что-то такое хроническое. Мы посмотрим, проведем обстановку, позвоним на регион, скажем, и тогда, скорее всего, мы будем заниматься тяжелым пациентом, а вдруг ему нужно там кровотечение остановить, да, артериальное. Там же кровь хлещет, с какой скоростью. Вот. Мы, конечно, будем помощь оказывать ему, Они не скажем: вы знаете, у нас тут эта больница, и мы поэтому не можем. Ждите бригаду. Там. Через 10-15 минут у вас будет, да? Нет. Мы, конечно, остановимся, потому что чрезвычайные такие ситуации, ДТП, да, это все как бы важнее. Просто mm. мне
0: кажется, это такой сложный. С этической точки зрения вопрос, да, когда вам, как бригаде, которая уже едет с острым случаем и видит не менее острую какую-то ситуацию, вам нужно расставить приоритеты между двумя острыми моментами. Это так довольно сложно. Да. Как вы с этим справляетесь?
1: Ну, такого как бы особо не было в ситуации. Нужно же помочь человеку. Если мы, например, везем уже в стационар, просто какая ситуация может быть? Мы можем возвращаться, да? мы можем быть свободны и видеть картину перед нами вот ДТП. Мы останавливаемся сразу, мы не ждем, пока нам дадут наряд, либо что-то это. Мы сразу останавливаемся, сразу же смотрим, сколько пострадавших, в какой помощи они нуждаются. Звоним на регион, говорим, что ДТП двое пострадавших, к примеру, и нам нужна еще бригада. Потому что. Всегда одного пострадавшего одна бригада должна обслуживать. Но еще бывают случаи, когда ты приезжаешь домой к пациенту, вот ему была вызвана скорая, а женщина, да, например, жена, она говорит, вы знаете, вот у меня голова болит очень сильно, давление, и вот что-то в груди давит. Вы бы не могли бы меня бы еще посмотреть. Мы говорим, ну у вас очень остро. Она говорит, да нет, нет, не остро. Тогда мы одного пациента посмотрели, да, если у него ничего нету критического, то тогда мы берем еще один наряд, звоним на регион и говорим, вы знаете, тут жене плохо стало, нам нужен еще один наряд, это просто чтобы для документа прописать, и нам дают, и мы уже непосредственно работаем с ней, смотрим ее.
0: А если, если я звоню диспетчеру и мне вызывают бригаду, да, чтобы приехала. А я при этом хочу попросить, чтобы ко мне приехал, например, вот только мужчина, вот я готова, чтобы меня посмотрел. Я могу об этом сказать диспетчеру.
1: Можно сказать все, что угодно, но я не знаю, пойдет ли диспетчерные уступки. Поэтому можно, да, сказать, почему бы и нет. Может быть, и пришлют как вариант. Может быть, знаете, в примечаниях карте напишут, что желательно мужчина. Там же у нас тоже есть повод к вызову, там, например, боли в нижней части живота, да? А в примечаниях там, что хочу, чтобы приехала бригада мужская. Ну, вам пришлют мужскую бригаду. Мужчины, мне кажется, не откажутся от женского внимания.
0: А еще часто бывает так, что... Очень часто скорую вызывают бабушки, дедушки, да, пожилые, у которых там какие-то уже хронические истории, но при этом они периодически обостряются. И, соответственно, ну, скорее всего, бригады приезжают, ну, примерно из одного пункта, да, получается. И, например, какая-нибудь бабушка, которая вот ей нравится, когда там Василий Петрович ее смотрит, и вот ее это беспокоит, она может позвонить и сказать, а вот можно ко мне Василий Петрович именно приедет?
1: Но мы же тоже можем сказать, вы понимаете, что Василий Петрович не работает 24 на 7 что у него выходной, он в отпуске, да, там, можно все что угодно сказать. Приедет другая бригада, она скажет Василию Петровичу, мы такие, ну, бабуль, ну, Василий Петрович нет сейчас, он отдыхает с семьей там, да, он ну, вот после смены был. Ну, то есть, чтобы она успокоилась, а что, вы не хотите, например, с нами побеседовать? Ну, всякое, да, бывает, кто-то, действительно, вы знаете, вот мне пришёл такой мальчик, наверное, у вас работает, вы не могли бы сказать, как его зовут, ну, такие, ну как выглядит, Конечно, мы же не говорим, кто это за доктор, а уже на подстанции такие, вы знаешь, там, ты тебе бабуля одна пригляделась, точнее, ты ей пригляделся, вот, ну и так, смеемся.
0: А бывали такие ситуации, когда, например, бабушка звонит, что-то мы сегодня про бабушку, бабушка звонит и говорит, что-то вот мне тут вот как-то стало не очень, а сегодня Василий Петрович работает, а ей говорят, нет, сегодня у Василия Петровича выходной, и она говорит, ну, я тогда в следующий раз позвоню.
1: Не знаю, может быть, на Центре такое и есть, Василий Петрович, но даже Центр не знает по имени-отчеству и всех, кто работает на скорой помощи. У нас есть определенные номера, АСУ, идентифицированные, которому как раз-таки по этому номеру мы регистрируемся на подстанции, в планшете, вот, и там прописана бригада, там состоит из там, двух человек, по фамилии, имени, таком, но все равно это номер АСУ. Иногда создаются ощущения,
0: что когда приезжает бригада, ты вот такой открываешь дверь, а там вот стоят с чемоданом в спецодежде, и что-то какие-то, они прям суровые приходят. Ну что у вас? Чего вы такие суровые? Или это кажется?
1: Суровые? Ну, смотрю, в какое время суток. Просто иногда мы можем быть уставшие. Ну, правда, да, когда гоняют без заезда, что даже извиняюсь в туалет не сходить, то есть когда бывают напряженные дни, особенно среди недели, когда еще и школы, сейчас же очень часто вызывают школы с поводом и без повода. Эти медицинские кабинеты убрали, пальчик порезал бумажкой, скорая. То есть если посмотреть статистику, была на центре и количество вызовов в школу Приравнивается к обычному вызовам. Даже вот если посмотреть повод к вызову в школу, у меня вот из 24 четырех, например, вызовов будет в школу раз 7. То есть очень часто. Вот. А почему такие суровые? Ну, потому что когда заезжаешь на подстанцию и не знаешь, что ты хочешь попить, перекусить в туалет бегать.
0: Говоря о вызовах в школу или в детский сад. Я точно знаю, что многие родители обеспокоены, скажем так, вот этим алгоритмом действий, да, которые в саду, например, происходят. У меня дети в саду, я могу про это говорить. Что если что-то происходит, ну, например, ребенок жалуется на острую боль в животе. По идее, воспитатель должен одновременно, ну, практически, да, одновременно вызывать скорую. И вызывать родителя. Mm-hmm. Но понятно, что родитель очень часто может быть, например, на работе, и он физически не может приехать вот прям вот так же, да, как скоро, с такой же скоростью. Многие родители обеспокоены, что скоро увезет ребенка, если он не успеет прибежать так же быстро, как скоро, и скажет, да нет, все, под мою ответственность я его забираю. Вот как эти, как эти ситуации разруливаются? Будет ли, например, если эм, скоро приехала, осмотрела. И понимает, что это тот случай, когда вообще как да, бы, по правилам поняла. нужно вести в стационар, но можно не вести. Будет ли можно ли родителю быть немного успокоенным тем, что вы дождетесь родителя? Потому что нас пугают, что вы не будете ждать.
1: Мы делаем по-другому. Воспитатель правильно вызывает скорую помощь и звонит родителю. Когда мы приезжаем, мы смотрим ребеночка и спрашиваем: а вы родителю позвонили? Они говорят да. Через сколько он будет? И нам говорят, ну вы знаете, ну я сейчас позвоню, уточню. Хорошо. Один занимается картой и э, с родителем, да, разбирается, едет, не едет. Другой смотрит, ребеночка. А если друг что не нравится, консилиум смотрят оба, да, и, например, вот аппендицит нужно вести. Вот боль в животе, да, ну ставим аппендицитом. Симптом положительный. И тут, и тут нам говорят, вы знаете, родитель, например, через 30 минут только будет. Мы говорим, хорошо, а вы можете связаться, можете позвонить. Ну, вы же созванивались? Она говорит, да. И мы звоним родителю, объясняем картину, что у вашего ребеночка мы подозреваем аппендицит, потому что симптом положительный, и, скорее всего, он подтвердится, и нужен стационар. Что вы свою какую, что вы скажете?
0: Вот родитель говорит, дождитесь меня. Нет, я приеду, я хочу своими глазами увидеть.
1: Мы говорим, мы не можем ждать, мы принимаем решение, то есть э, мы вас не можем ждать так долго, у нас время ограничено, то есть мы везем его в больницу. Вы категорически против, я так понимаю, да, потому что, почему без моего ведома? Мы решение принимаем самостоятельно, потому что вас сейчас на данный момент на месте нет. Мы так, скорая помощь, мы не можем ждать 30 минут, час, два, да, мы решение принимаем самостоятельно, его забираем, с ним едет воспитатель сопровождающий, да, кто свободный, и уже непосредственно мы вам говорим, что мы везем в такой-то стационар, там в детскую, в морозу, в филатовскую, да, либо в девятую, Вот, и подъезжайте туда. А потом уже на месте вы решаете вопрос в стационаре. Хотите вы его оставлять, не хотите, да, забирайте сразу, да, все. Просто в данный момент ответственность на нас лежит, потому что вас сейчас нет рядом. И вы не можете за него расписаться, да, расписаться в карте, что вы согласны на осмотр, отказываетесь от госпитализации. То есть вы не берете сейчас на себя ответственность, потому что вас сейчас нет рядом, а мы вас не можем так долго ждать.
0: Очень хочется услышать какие-то интересные, запоминающиеся случаи, которые были в вашей практике. Может быть, что-то трогательное или смешное, или, например, что-то пугающее.
1: Ну, в общем, решили подшутить над другом. Молодежь была. Немножко выпили, и решили... Заснул у них друг, решили они прикольнуться. Засунули маленькую матрешку, в анальное отверстие. А там отрицательное давление. Она просто туда вошла, и все. То есть он мечется и ничего не может. Ну, пришлось госпитализировать, да. А еще иногда приезжаешь, например, даже не сам пациент, а жена только агрессивно, что закрывает квартиру, не выпускает и говорит: пока вы его не госпитализируете, я вам не открою. Вот, мужа и полицию хотели вызывать и все это, но, в общем, но ну, там просто было не было показаний.
0: Заключительный вопрос. Вы как член бригады скорой помощи, что можете сказать родителям, может быть, напутственного, может быть, поддерживающего?
1: Ну, скорее всего, чтобы они не так сильно переживали, не боялись вызывать скорую помощь, не боялись обращаться за помощью, то есть позвонить 112, объяснить свою причину обращения. И вас э, направят в нужное русло, проконсультируют, либо вызовут бригаду, да, специализированную. Вас посмотрят, вам посоветуют, да, как быть. Еще хочу пожелать, чтобы э, вызывали врача педиатра, на дом. если вдруг вот, например, ребенок заболел, не нужно говорить, ну мы полечимся там под, над картошечкой подышим, все сделаем это. Пускай специалист посмотрит. Вы это одно вот, может э, протекать. Разная инфекция одинаково вначале, а потом проявятся будут осложнения и уже очень трудно лечению отдаваться. Поэтому главное не бояться.